0: Le dice que sos santiagueño.
1: <risa> Oye, vas a terminarte emparedado. ¿Qué? Da, abuelo, ¿por qué las así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por. Pero basta de <risa> Guante Argentina, che, el mate, el dulce de leche, estacionó en doble fila, eh. uso la de un domingo a las 8 de la mañana, eh. pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales. Eh. Clicks Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial... ...que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual. Lo editorial. Lo multimedial. Haga clic aquí para unirse.
0: Rosario tiene sus historias urbanas. Esta semana en Clicks Modernos conocemos la de las polacas... Una producción local que retrata a la Chicago Argentina de principios de 1900. ¿Cómo viene su filmación? ¿El traspaso de la obra teatral a la serie? ¿Y quiénes se animan a llevarla a cabo? En esta charla con su director, Damián Ciampecini.
2: Tenemos que estar con seis capítulos. Eh, estamos en negociaciones, la idea es que no quede... La, o sea, se está negociando con plataformas extranjeras. Esto no quiere decir que pueda salir o No. Estamos primero aportándole a la plataforma extranjera eh, para, para presentar los capítulos eh, sobre la historia de la Chicago Argentina. Todo lo que tuvo que ver con la mafia y la prostitución en la década del del 30, donde el Rosario era el segundo puerto en América. Venía a Nueva York y el segundo Rosario. Todo el tema de mafia que, que bueno tuvo que ver con que este a que nos pusieron la Chicago Argentina. A nivel cineasta, Gino Velofato y Javier Otaño, gente que ya veníamos trabajando, que se pusieron al frente de las cámaras y el equipo técnico de una manera extraordinaria. Estamos filmando en 4K por una inteligencia de ellos, una inteligencia económica de ellos, de, de unos recursos técnicos. La filmación es un nivel Netflix, ¿no? o sea, en, en Netflix. la vio se la llevó, eh, antes de desaparecer, después nos enteramos Fox, ah, vía México y preguntamos eh, digo que antes de que desaparezca, porque estamos negociando con Fox, el material fue de Buenos Aires, Buenos Aires fue de Chile, Chile lo manda a México. Entonces preguntamos si teníamos que subir la calidad de imagen o ¿no? algo, dijeron no, no, la calidad de imagen está perfecto Y cuando veníamos avanzando, un, se cortó la comunicación y de repente dijimos, ¿qué pasó? Y después nos enteramos que Disney la había comprado y que todo fue el, fue el pedo todo. estamos re, estamos re contentos, ¿eh? Vos tenés ahí un pedazo de salame con el bermú va a comer y uno te dice no, me tengo que llevar, vos dijiste ¿cómo?
0: Hay que renegociar
2: eh, Sí, Lucía Benítez, Urrucchini, Gabriela Cantatores Juan Carlos Capello, Pablo Carrinchelli Julio Chianeta, Gustavo Chinelato, Fabián Cianpecini, Armando Dural, Bertina Favario, Víctor Hugo Ferraro y Cherla Croat eh, Nadia Lewandowski, Pablo Lucha Alejandra Molina, Camila Pfeiffer Emili, Emilia Rodríguez María Eugenia Sosa, Miguel Agente Sandoris, Cristian Balchi y Sergio Valdano. Se necesitan capitales para, para, para buscar cámaras. En el teatro yo me pongo a ensayar y por ahí puedo ir prorrateando el tema de dinero. Acá no. Si no hay cámaras no se puede empezar. Si no hay un equipo técnico no se puede empezar. Eh, nos juntamos con los actores que por aquel entonces habíamos eh, revisado las polacas arriba del escenario. Y Conformamos una cooperativa de cine para tratar de producir y que el producto sea nuestro. Tuvimos posibilidad de que no, no, de, tener, de que alguien produzca, pero eh, esto es lo que hacen las grandes producciones en Argentina. Compra el producto y son los dueños. Entonces dijimos no. Fuimos a buscar capitales privados, hicimos algo que no, no existía. Esto es, esto es muy común en Europa y es muy común en Buenos Aires. Por ahí en Rosario est estamos eh, más acostumbrados a esperar subsidios a llenar carpetas de miles de hojas para conseguir un subsidio y, y nos perdemos el mirar que hay mucha gente que realmente invertiría en, en arte, lo que hay que buscarlo y conformarlo. Fuimos a buscar sponsors privados y conseguimos, conseguimos muchísimo más rápido, muchísimo más rápido que, que tramitar un subsidio y conformamos la cooperativa. ¿Quiere decir la cooperativa? que todos los los que participamos a nivel artístico dentro de la producción somos los dueños. Vengo de la, del lado del teatro, ¿no? Hace muchos años, primero empecé actuando, después un día me decidí bajar, ya hablamos hace 20 años atrás, y dedicarme a la dirección. De ahí empecé a, 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 en algo a incursionar, que es la producción. Rosario tiene una característica, una impronta muy fuerte a nivel artístico. Los artistas locales de la ciudad tienen un nivel impresionante, un nivel muy alto nos está faltando algo que es la producción en Rosario no existe productores como en Buenos Aires o en otras partes del mundo eh, productores específicos de, de ninguna rama de artística. artística ¿sí? por ahí, del lado de la música encontramos algunos que traen en, a, a artistas extranjeros eh, pero por ahí productores locales que, que avalen un producto local es muy difícil, por lo menos no se conocen nombres de alguien que eh, invierta eh, con, con capital, entonces Rosario está faltando en primera instancia eso, pero no le está faltando calidad ni arte. En el año 10, 2019, bueno, eh, me fui, terminé, por un lado, la licenciatura acá en arte escénico y fui a hacer una maestría a la Complutense en España. Ahí estuve un año y compartí, eh, bueno, con gente de distintas partes del mundo, eh, saberes escénicos principalmente. Vino un bichito, nos encerró en una casa. Y en principio me obligó a repatriarme, ¿no? A volver a, a la Argentina, donde, donde me recibía la distancia. Y, y bueno, y luego comencé el doctorado, que es lo que estoy haciendo en la actualidad en la Universidad Complutense. Por aquel entonces, en este encierro, ¿no? Este encierro que viene sin esperar y sin estar preparado, no, nos trae nuevos códigos, nuevos cánones dentro del arte. Eh, antes uno tenía que ir a buscar la tecnología si yo quería superarme a nivel técnico con un celular tenía que, que ir a buscarlo o si quería perfeccionar cámaras tenía que ir a buscarlo hoy en día la tecnología se nos metió en la casa ¿no? porque querramos o no tuvimos que para no estar completamente individualizados de nuestras casas meternos y a lo, que es un MIT, lo que es un Zoom bueno, ahora tenemos la posibilidad de vernos aquí eh, y antes era impensado, sin embargo, el sistema es viejísimo. ¿Sí? Yo eh, le estoy dando clase en a, 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 a un grupo de, de tercera edad, y claro, el primer día para que se conecten a un Zoom fue un desastre. En una hora y media eh, no, no pudimos hacer, sobre, faltando cinco minutos, que se conecten todas. Eran diez actrices alucinantes de la ciudad, de más de, más de 80 años. Claro, se querían volver locas. Hoy en día les puedo garantizar que cuando, cuando empezamos la clase no pasa más de tres minutos y están todas conectadas haciendo teatro eh, virtual y si se apaga el micrófono, una le indica al otro, no, fíjate que abajo en el celular que tiene una tablet, no, fíjate que eh, toca. y a decir 80 años, ¿es real esto? Claro que sí. Entonces se nos metió en la casa. Entonces cambiaron lo, los paradigmas. Creo que cuando esto termine eh, hay que re, repensar el espectador. El espectador cambió sí no esto no es ni bueno ni malo es una realidad eh, fue mutando a lo largo de la historia el espectador ahora es el que se tira eh, en un sillón se pone unos pochoclos, se abre una cerveza en pantufla y se pone a ver una serie y si se cansa eh, la para, o si quiere comprarse no sé, media luna la para, va y vuelve y la obra artística sigue estando o si quiere ir al baño, va y cuando vuelve, uy se perdió un pedazo la re hace un retroceso y la vuelve al lugar donde estaba el arte pasó por la imagen en la casa el espectador cambió, esto no es ni bueno ni malo no el teatro sí. es presencial no existe el teatro que no sea presencial el teatro es efímero, nace y muere sobre una escena, nos obliga a que nos encontremos en un lugar ¿existe el teatro virtual? no pero sí existe una nueva forma que está incursionando Creo que, eh, por ejemplo, podemos llegar hoy en día, que antes no se pensaba, pero se podía, eh, con un botón hacer que nos vean en China y que nuestro producto artístico se vea eh, en Miami. Eh, uh -huh. Eso es buenísimo. O meternos quizás en un geriátrico, que antes una persona no, no podía salir para ir al, para ir a una obra de teatro. En este, con estos nuevos paradigmas, digo, bueno, el teatro pasa, o, o el teatro no. Eh, se está pasando por la imagen y por lo audiovisual, y bueno, qué tal esto que hicimos como experiencia en el, en el 2007, que nos fue también de Hacer las Polacas, de Patricia Suárez esta trilogía teatral que escribe La Rosarina, multipremiada ahora está, ahora, ahora está estrenando en Washington DC eh, una Rosarina que en el año 2019 fue la más representada en Argentina y Latinoamérica, o sea, se representó literal lo que digo Patricia Suárez, Shakespeare y Lorca. O sea, es una rosarina de la cual tenemos que estar muy orgullosos. Y ella escribe las polacas, la historia triste de la Chicago-Argentina, ¿no? esta historia de, de la década del 20 y del 30 en Rosario, que trae un lado oscuro y que por ahí a veces se, se quiso tapar. Hoy en día, uno va a Pinchincha a, a tomar cervezas eh, y por ahí se pierde eh, parte de la historia. Creo que somos parte de la historia. Y bueno, le propuse si ella se animaba a reescribirse y llevar a códigos visuales eh, la, esta trilogía teatral. Junté al, al elenco, que en aquel entonces eran más de 50 actores, y les propuse hacer una especie de cooperativa, porque tenemos el gran problema, esto que decía, no de la producción, para llevar a un formato audiovisual, una miniserie de seis capítulos, eh, toda esta historia. Así que se puso a reversionar y nos entregó el libreto hace cosas cosa de... Dos meses y medio, nos pusimos con todo, con todo el equipo a, a filmar y bueno ya andamos por la mitad, así venimos bastante avanzados.
0: Clicks modernos. El programa de Espacios Inca, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, se crea en el 2004. A través de la apertura de salas en diversas localidades del país para recuperar la tradición cinematográfica de los argentinos. La de vivir el cine como hecho cultural y social, como arte y como entretenimiento. Estos últimos días esto se ve peligrado acá en Rosario. Una de las salas locales del espacio Inca, como el cine Arteón, corre peligro de cierre y derrumbe tras el anuncio de venta del edificio de uno de sus dueños. Daniela Ledesma Argüello del equipo informativo de La Mañana de Aire Libre, lo contactó al director del Cine Arteón, el también director de cine, Néstor Zapata, para que nos cuente de primera mano qué está pasando con este espacio de la cultura argentina.
1: Nos ha tomado de sorpresa una actitud que consideramos que no, nada, nada positiva, por cierto, porque nos ha citado los dueños de la galería, después de pasar todo esto, este año y medio de sala cerrada, con problemas económicos, con la pandemia, con normativas que no nos permitían rehabilitar, que, que se abría por muy breves periodos, y, y ahora está a punto de, de hacer la reapertura, nos llaman los dueños, dice, bueno... Queremos hablar con ustedes, eh, queremos decirle que nosotros vamos a vender, así que tienen que irse. <risa> nos tomó de, como un balde de agua fría, pero ¿cómo irnos? Sí, 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 tiene que dejar todo, sacar todo e irse de la galería. Y, y así que no sé cuál es tu respuesta, pero eso, y yo dije que nuestra respuesta es no, claro. no, nosotros no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque, a ver, por, por infinitas razones. Primero porque tenemos un contrato. Hasta el, fin, hasta el fin de noviembre del 2023 segundo porque consideramos que sería un achazo a la cultura de la ciudad de Rosario esto, esto, esto de cerrar espacios culturales es exactamente lo contrario a lo que yo creo que se debe hacer y a lo que la gente de, de la actividad cultural cree que es abrir espacios culturales no cerrarlos eh, tercero que allí funciona Nada más y nada menos que el Espacio Inca Rosario, que se dedica a fomentar el cine nacional. Y fundamentalmente por Cartón es una entidad señera, es una entidad emblemática, que tiene en esa sala, en esa sala, 52 años de vida, 52 años de actividad, de resistencia cultural, de gobiernos militares que pretendieron cerrarla, de sectores fanáticos de la sociedad que nos quemaron la sala en el 72 y la reconstruimos y se reabrió en el 73 de, de, de luchas eh, por, por una cultura eh, nacional y una cultura popular que esté al servicio de la gente de funciones gratuitas para jubilados permanentemente hasta, hace, hasta que cerramos por la pandemia en marzo del año pasado teníamos cine gratuito para los jubilados de PAMI en forma permanente de talleres, de teatro y de cine que han sido los forjadores de los actuales directores y actores de la ciudad, de nombre uno de los actores que, 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 que trabajó con nosotros, como Ser Luis Machín, como Nene Molina como director del cine, o como Gustavo Postiglione, o sea, actores y directores importantes que pasaron por el Arteón y se forjaron allí. Nosotros todos, somos los fundadores de la Primera Escuela de Cine de Rosario, que en forma privada, que cuando vino la democracia pasamos todos nuestros recursos a la Escuela Provincial de Cine y Televisión que hoy actualmente existe en la provincia. O sea, es una entidad emblemática y lo que queremos es que no se demuela no pueden demoler esa sala, ¿te das cuenta? Pero no por las paredes que tiene, no por las paredes, sino por el contenido que esas paredes tienen, que es historia, y que tiene que ver con la historia misma de la cultura de Rosario. Por eso le hemos pedido al señor intendente y a los señores concejales en el día de hoy y al señor intendente en el día de ayer que haya un decreto municipal que se declare Arteón patrimonio histórico-cultural de la ciudad. No, no, no nos importa como hecho edificio, nos importa lo que, lo que se contiene, la historia misma del Arteón en esa sala de trabajo, en ese espacio cultural. Y nos han dicho y nos han tomado con mucho, mucho beneplácito y con mucha con mucha expectativa positiva nuestra solicitud y hemos sentido realmente un apoyo de parte de ellos. Por parte de provincia aún no hemos recurrido a ninguna solicitud porque eh, nos pareció primero agotar el, la instancia del municipio. Pero vamos a hablar con las autoridades superiores de la provincia. Todavía no hemos, no hemos, no hemos iniciado ninguna gestión con las autoridades de la provincia, pero lo vamos a hacer y te quiero aclarar algo que es muy muy importante primero Arteón no pretende ningún apoyo económico de ningún tipo no, 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 no queremos subsidios ni plata ni no queremos eso queremos que no se demuela la sala eso es lo que no queremos no queremos que se cierre una sala de teatro y de cine Espacio Inca de Rosario para hacer oficina o para hacer una plaza de estacionamiento no, no lo vemos positivo la comunidad para nada y además hay una ley, una ley nacional, sí. la, la 14.800, barra 59, la época del presidente Arturo Frondizi, eh, que, que es muy simple y muy taxativa, tiene dos artículos, dice, toda empresa constructora que demuela un teatro en la República Argentina, en el nuevo edificio que construya, deberá construir un teatro de similares características, características al que fue demolido. <ríe> Más claro imposible. La ley 14.800 barra 59. O sea, eh, a ver, eh, si van a, a demoler Arteón para, para, con la obligación de que lo que construyan tienen que construir una sala idéntica, bueno, pedimos que no sea demolido, que se respete la sala. Claro. Que se respete la sala, ¿no es cierto? Aunque no sea para nosotros, pero que se respete la sala de teatro y de cine. No no estoy muy seguro, de, de, tendríamos que charlar entre nosotros, y, claro. pero eso implicaría demoler la que existe. Claro. Y no le encontramos sentido a eso. No le encontramos sentido a demoler un teatro en Rosario en este, en este momento, tan difícil para la cultura de nuestro país. este No, no vemos la necesidad. Si hay que construir, se puede, se puede dejar la sala y construir todo el resto de, de, de ese terreno, digamos que es inmenso, tiene sí. todo... El, lo que era Pacotillo y tiene dos locales a, que dan a la calle, y tiene un fondo muy grande que va hasta, hasta la salida de calle Córdoba y demás. O sea que se podría construir, o se podría pensar arquitectónicamente algo que sea un complejo cultural, por ejemplo, sería muy maravilloso. O hacer bares abajo, hacer salas de exposiciones, hacer, qué sé yo, todo lo que se podría hacer a la calle. Eh, no, no 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 tenemos eh, no, no me da el, el espíritu para concebir que se pueda demoler Arteón me parece que tiene un valor significativo y simbólico muy grande para la cultura rosarina qué, pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá
0: esto pasa Distrito Radio en clicks modernos los pibes y las pibas del Espacio de Comunicación de Barrio Ludueña se unen a una campaña de UNICEF para reducir la intolerancia en las redes.
1: Saber convivir en las diferencias es saber vivir.
0: Hay distintos tipos de pareja de familias. Son elecciones que podemos respetar. Ningún grupo social, colectividad ni orientación sexual son motivo de infierno. Entender que hay distintas formas de sentir nos muestra un mundo más amplio. Es un mensaje de UNICEF y Distrito Radio. Escucha nuestras producciones en Instagram, en YouTube como Distrito Radio y en Facebook como Radio Escolar Padre Edgardo. Lo que a vos no te gusta a mí me encanta. En este último tiempo estuvimos viendo el celular tres veces más que antes. Y en este tiempo uno de cada cinco jóvenes recibimos agresiones en las redes sociales. Lleva tu bronca hacia otro lado. Estamos en la misma
1: Es un mensaje de UNICEF y Distrito Radio
0: Escuché nuestras producciones en Instagram, en Youtube como Distrito Radio Y en Facebook como Radio Escolar Padre Edgardo
1: No importa lo que diga el mundo Hay mejores cosas que mirar que la pared Clics Modernos, una producción de aire libre, radio comunitaria. Conducción Gerardo Lara. Presentaciones Roberto Lara.